0: trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der Dekabank. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Mikro trifft Makro, dem Finanzmarktgespräch der Dekabank. Mein Name ist Dirk Husmann und ich werde Sie als Moderator durch den Podcast und die Welt der Finanzen begleiten. Denn für viele sind Wirtschaft und Finanzen ja ein Buch mit wahrscheinlich mehr als sieben Siegeln und häufig sind, die, sind sie dort den Experten hemmungslos ausgeliefert. Oft nennen sich diese Experten Makroökonomen und wollen einem dann die Welt erklären. Ein solcher Makroökonom sitzt mir auch gegenüber. Es ist der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater. Hallo. Ja, gemeinsam wollen wir unseren Hörern einen Weg durch den Dschungel der Finanzmärkte und der Wirtschaft bahnen. Wir kommentieren die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärkten und versorgen sie dabei mit Informationen und Einschätzungen zur Lage an den Finanzmärkten. Wir wollen aber auch in jeder Folge so ein kleines grundsätzlicheres Thema ansprechen. Das kann auch mal eine Anekdote sein oder etwas, was sich eben aus der aktuellen Entwicklung ergibt. Alle zwei Wochen werden wir eine neue Folge herausbringen und planen, dass diese immer freitags veröffentlicht wird. So können wir sie mit einem Rückblick der vergangenen Woche oder der vergangenen zwei Wochen und einem Ausblick auf die kommenden Wochen versorgen. Behalten uns aber auch das Recht vor, ab und zu mal bei besonderen Ereignissen, wie jetzt der US-Wahl zum Beispiel, auch mal eine Spezialfolge einzulegen, wenn es sich denn ergibt. Ja, in unserem Podcast haben Sie aber nicht nur die Möglichkeit, sich informieren zu lassen, Sie können sich auch selbst einbringen. Wenn Sie nämlich Fragen an unseren Chefvolkswirt zur aktuellen Lage oder zu den Einschätzungen zu einzelnen Themen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.dk.de. Ihre Fragen werden wir dann in einem der kommenden Podcasts aufgreifen. Auch Anregungen zu dem Podcast in Bezug auf Themen, die wir mal behandeln sollten oder generelles Feedback richten Sie einfach auch an podcast.dk.de. Mikro trifft Makro, so heißt unser Podcast und ich persönlich mag das Wortspiel ja sehr gerne. Ich bin das Mikro und sie das beziehungsweise der Makro, also der Chefvolkswirt der Bank, ein sogenannter Makroökonom. Nun vermute ich mal, dass der ein oder andere draußen gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich genau Makroökonomie?
1: Ja, Makroökonomie ist, ähm, ja wie der Name schon sagt, der Blick aufs große Ganze für, von der Wirtschaft. Das heißt also etwa aus der Vogelperspektive betrachtet. Das Gegenteil wäre dann die Mikroökonomie. Da beschäftigt man sich dann mit der Frage, wieso die einzelne Wirtschaftseinheit also ein privater Haushalt, eine Person oder ein Unternehmen äh, so handelt, das hat äh, historische Gründe. Man hatte zuerst angefangen zu untersuchen, wie sich die Marktwirtschaft so verhält, wie Märkte funktionieren, Angebot und Nachfrage. Und dann hat man aber festgestellt, dass das Ganze in der Wirtschaft eben nicht nur die Summe aller Teile ist, sondern dass eben auch auf der zusammengefassten Ebene, dann eben wichtige Effekte stattfinden. Ähm, wenn also beispielsweise die, die Wirtschaft mit immer mehr Geld versorgt wird, dann entsteht Inflation. Das ist so eine typische makroökonomische Sichtweise. Und ganz wichtig auch, also ein wesentlicher Akteur ist ja auch der Staat. Das sehen wir jetzt gerade hier bei der Corona-Krise, nicht? Unges äh, Geldsummen, die, die, die wir hier äh, ausgeben, was ja auch vielen Leuten Angst macht. Und das werden wir im Podcast natürlich auch häufig ähm, dann noch ansprechen, ob der Staat nun richtig oder falsch handelt, äh, wann er pleite ist und wie Konjunkturprogramme wir denn noch vertragen können, was noch alles bezahlbar ist und das alles, das sind Fragen der, der Makroökonomie. Aber die Frage ist jetzt
0: natürlich, warum ist denn das für die Finanzmärkte so wichtig?
1: Ja, an den Finanzmärkten, das ist zumindest meine Erfahrung, äh, wollen Menschen immer wissen, wie es denn weitergeht, das heißt also, was jetzt dann in der Zukunft passiert.
0: Das gilt natürlich auch fürs generell fürs Leben, wie geht's weiter, ist natürlich immer eine spannende Frage. Ja,
1: ähm, an den Märkten kann man damit dann anscheinend ja gleich Geld verdienen, das ist ja immer so die… Das macht ja noch interessanter, ja. ja. Und äh, das ist sehr, sehr umstritten, also wie, wie überhaupt oder wie viel überhaupt und, und ähm, ob überhaupt man was über die Zukunft sagen kann. Auch darauf werden wir im, in diesem Podcast ja häufig zurückkommen, äh, was man denn überhaupt sagen kann äh, über die Zukunft und was nicht. Ähm, aber einem Mechanismus, der ist doch wohl ganz, ganz wichtig. Also an den, an, den, an den Finanzmärkten gerade bilden sich die Marktteilnehmer, wie sie dann immer so schön heißen, ihre Erwartungen sehr stark eben an makroökonomischen Ereignissen aus. Also zum Beispiel, wenn es absehbar ist, dass das Wirtschaftswachstum jetzt in den kommenden Jahren schneller werden wird aus irgendwelchen Gründen, dann machen Unternehmen mehr Gewinn und dann sollten die Unternehmen auch mehr wert sein. Also kaufen dann viele Marktteilnehmer bereits heute auf, diese makroökonomische Erwartung, Aktien ähm, bis dann vielleicht wieder neue Informationen kommen, die die Erwartungen von einem höheren Wachstum dann auch schon wieder in Frage stellen. Ähm, auch hier ist beispielsweise auch total wichtig, wie sich der, der Staat verhält. Er macht, äh, er macht ja viele Gesetze, er hat die Kontrolle über enorme Ressourcen. In manchen Ländern ist das ja mehr als die Hälfte des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Und deswegen schauen die Finanzmärkte dann gerade auch da genau hin, was der Staat macht.
0: Ja, wir stehen ja gerade vor der US-Wahl. Es ist dann vielleicht eine ganz, ganz gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, was der Staat macht. Ähm, wie entscheidend ist so ein Ereignis wie die US-Wahl jetzt im Speziellen denn für die Finanzmärkte eigentlich?
1: Also jetzt ganz konkret wäre diese Wahl ähm, extrem wichtig für die Märkte. Wenn aus dieser Wahl jetzt völlig unterschiedliche Perspektiven für die Wirtschaftspolitik in Amerika folgen würden, also wenn ein Präsident etwa die Hälfte der Wirtschaft verstaatlichen wollte, und wenn er dann auch gewählt würde, dann würde ich schon sagen, wäre an den Finanzmärkten, nicht nur in Amerika, die Hölle los. Bei dieser Wahl jetzt in den Vereinigten Staaten so ähm, ja, aufregend dramatisch sie ist, ist aber genau das, also diese wirtschaftspolitischen Unterschiede, nicht der Fall. Ja, Joe Biden will, will die, die Steuern erhöhen, das ist so. Das ist auch nicht gut für die Unternehmensgewinne. Das müsste eigentlich auch für die Aktienmärkte eigentlich eher negativ sein. Aber auf der anderen Seite ist doch jede, nicht nur amerikanische Regierung zurzeit und das geht auch noch weit ins nächste Jahr rein durch diese Corona-Krise gebunden. Die Regierungen werden immer an ihrem wirtschaftlichen Erfolg gemessen und Daher würde jede Regierung im, im kommenden Jahr eigentlich die gleichen Entscheidungen treffen, nämlich erstmal die Wirtschaft weiter zu unterstützen, die Wirtschaft weiter anzukündigen und in diese Lage würde auch ein Joe Biden als Präsident nicht die Steuern erhöhen. Und da muss man auch sehen, in Amerika ist der Präsident ja nicht allmächtig, er braucht den Kongress für seine Entscheidungen, sodass alle Wahlprogramme eben erstmal abgewartet werden müssen, wie das so oft ist nach der Wahl, was davon umgesetzt ist. Und all das... Wissen natürlich die Finanzmärkte, deswegen wird ja auch häufig gesagt, Finanzmärkte reagieren dann mitunter auch sehr abgeklärt, nicht immer nur hektisch, sondern manchmal eben auch abgeklärt und in dieser Situation ist es eben so, dass, dass diese Perspektive, dass sich gar nicht so viel ändert, eben das Wichtigste ist. Es gibt ein anderes Horror-Szenario, das würde die Märkte sicherlich mehr aufregen. Und das wäre, dass es halt gar keinen Sieger gibt. Ungewissheit, nicht zu wissen und keine Anhaltspunkte zu haben, wie es weitergeht, das ist für die Finanzmärkte am problematischsten. In einem solchen Falle sogar vielleicht mit Anzeichen von politischer Instabilität würden die Finanzmärkte, die Aktienmärkte in Amerika eine ganze Reihe von Unsicherheits, Symptome zeigen, die Kurse würden zurückgehen, durchaus 5 oder 10 Prozent, bis sich dann diese Situation auch mal wieder auflöst. Ja, das wollen wir mal nicht hoffen,
0: ähm, dass das passiert. Ähm, Im Moment sieht es ja auch so
1: aus. Zumindest liegt
0: Biden ziemlich weit vorne. Aktuell die Schere geht sogar ein bisschen auseinander, habe ich heute Morgen gesehen in den Umfragewerten. Aber wir wissen auch aus 2016, Umfragewerte sind kein Garant für einen Sieg. Ähm, apropos Garant. Ähm, Sie sind jetzt ja schon eine ganze Zeit lang ähm, bei uns hier der Chefvolkswirt in der DK Bank, also als Makroökonom. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie wird man denn Makroökonom und ähm, beschäftigt sich die ganze Zeit mit den Finanzmärkten? Ist das so eine Art Hobby gewesen und Sie haben es jetzt zum Beruf gemacht? Oder wie muss man sich es vorstellen? Also
1: ich würde sagen, wer ähm, Makroökonom wird, wer, wer Angewandter, wir machen ja angewandte Makroökonomie äh, im Gegensatz zur, zur akademischen oder, oder, oder theoretischen, der sollte schon so eine Art Informationsjunkie sein. Der, der muss in der Lage sein, ständig Unmengen von, von Daten und Ereignissen und Hintergründen aufzunehmen. Ähm, klar müssen das andere Berufe auch, aber an den Finanzmärkten kommt dazu, dass man sich aus dieser Flut von Informationen dann auch Schlussfolgerungen überlegen muss, eben im Hinblick auf die sogenannte Marktrelevanz von all dem. Das Fiese dabei ist, dass die Regeln sich dabei durchaus ständig ändern. Also ich will mal ein Beispiel machen, wenn ich die Information bekomme, dass jetzt aufgrund von Corona der Staat eine ungeheure Kreditnachfrage hat und dass er auch dafür sorgt, dass viel Kredit entsteht, neuer Kredit entsteht, dann muss ich mich als als Beobachter fragen, was hat das für Geldmengenauswirkungen? Denn Kredit geht in unserem System auch damit einher, dass neues Geld entsteht Und die gemeldeten Zahlen bestätigen das auch inzwischen. Die Geldmenge steigt stark an, ist um 10% höher als vor einem Jahr. Und nach einer alten Theorie, in der Geldtheorie, setzt eben eine Geldmengensteigerung dann die Inflation in Gang. Diese Regel gilt aber zum Beispiel heute gar nicht. Sie ist außer Kraft gesetzt, weil die Menschen heute eine ungeheure Vermögensnachfrage haben. Das heißt, zusätzliches Geld wird einfach, wird einfach gehalten und wird nicht ausgegeben und damit wird es nicht inflationswirksam. Und hier jetzt die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, die vielleicht vor 20 Jahren noch anders gewesen wären, das ist eine sehr, sehr äh, interessante, äh, ist eine Kombination aus äh, Theorie, äh, Historie, Erfahrung und natürlich auch, ja, Erfahrung und Gespür eben. Und das, das macht es sehr reizvoll, aber manchmal eben auch äh, frustrierend. Trotzdem, wir wollen das ja im Podcast hier versuchen, dass wir durchaus auch fragen, bei den Dingen, die man täglich in der Zeitung liest, was sagt denn eigentlich die Ökonomie dazu, auch mal die ökonomische Wissenschaft, ähm, wie verhält sich das denn sozusagen mit Theorie und Praxis? Ja, apropos Theorie,
0: ich glaube da waren jetzt eben doch schon ein paar Siegel von den angesprochenen Büchern eben dabei, von den sieben Siegeln, wo ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder die andere draußen nicht verstanden hat, worum es jetzt ging. Also ich sage allein das Wort Geldmenge ist ja schon so, dass es eigentlich gar nicht so ein alltägliches Thema ist. Und ich glaube, da sollten wir dann auch im Podcast versuchen, immer nochmal drüber zu sprechen und auch nochmal aufzuklären, was heißt es denn eigentlich, wenn die Geldmenge erhöht wird und was gibt es denn überhaupt für Geldmengen und was bedeutet das eigentlich Unbedingt, alles? unbedingt. Weil ich glaube, das sind alles ja. solche, genau solche Siegel, die vielen Leuten verschlossen bleiben. Wenn Sie jetzt ähm, Volkswirtschaften betrachten, betrachten Sie ja nicht nur Deutschland oder Europa, sondern eigentlich ja immer die weltweiten Märkte und weltweite Volkswirtschaften, auch mal sehr spezielle Länder vielleicht. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn es um die volkswirtschaftliche Lage in einem ganz weit entfernten Land geht? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie möchten die Volkswirtschaft in Australien bewerten, da können Sie ja nun nicht hinfliegen und vor Ort mit Leuten sprechen, sondern wahrscheinlich sind Sie auf irgendwelche Daten angewiesen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, allerdings. Also hinfahren ähm, bringt bei uns nur was, wenn man dort vor Ort mit ja, Politikern spricht, also Finanzpolitikern und Notenbankern sprechen kann, um dann ein Gefühl zu bekommen, was die wohl in der Zukunft vorhaben. Aber ähm, ist schon ganz klar, es wäre jetzt nicht sinnvoll, in Australien ähm, anhand der äh, abgezählten Einkaufstüten in irgendeiner Fußgängerzone dann den privaten Konsum vorherzusagen. Das äh, ist ähm, nicht der richtige Ansatz. Nee, wir sind auf, auf Daten angewiesen, aber Daten sind eben auch ein ungeheuer interessantes Feld äh, und das werden wir auch ganz, ganz oft äh, betreten, denn Daten und Statistiken muss man eben lesen können, sonst sind sie ja fast äh, bedeutungslos, ähm, sonst haben sie keinen Zweck, außer eben zum Manipulieren und das heißt es ja auch im Volksmund, dass man keine Statistik vertrauen sollte, die man nicht selbst gefälscht hat. Und deswegen werden wir uns da wahrscheinlich auch sehr häufig aufhalten. Wer weiß, wer weiß denn schon, was, was eben eine Inflationsrate ist, wie die berechnet wird, was, was es für Probleme dabei gibt. Oder, dass Wirtschaft eben auch niemals objektiv beschrieben werden kann, wie etwa bei einer, bei einer Temperaturmessung schon allein wenn sie das Bruttoinlandsprodukt nehmen, es ist keine objektive Größe. Schon schon bei dem Konzept des äh, Bruttoinlandsprodukts sind Werturteile dabei. Denn es wird ja nur gezählt, was in die Kategorie schneller, höher, weiter passt. Das heißt also Materielles wird zusammengezählt, zu, zu, Zufriedenheit oder... Oder Nachhaltigkeit oder Ähnliches taucht dort äh, gar nicht auf. Und deswegen muss man eben versuchen, auch hinter die Zahlen zu blicken. Das werden wir auch versuchen. Aber es ist so, die Daten sind das äh, Rohmaterial, aus dem viele unserer Aussagen und auch Schlussfolgerungen gemacht sind. Am Ende ist eben auch die Wirtschaft in großen Teilen ein bisschen Psychologie. Ganz viel. Natürlich auch das, was geredet und berichtet wird, beeinflusst natürlich dann wieder die... Äh,
0: Entscheidungen. Wenn wir jetzt ähm, Corona mal als ähm, ja, außergewöhnliches Ereignis nehmen, besteht überhaupt die Möglichkeit, so ein Ereignis äh, mit ihrer, ich das mal in Anführungszeichen, herkömmlichen Herangehensweise ähm, zu bearbeiten? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Eigentlich gibt es ja dafür keine Modelle.
1: Nein, das ähm, ist schon eine ganz besondere Situation gegenwärtig. Ähm, wir haben zwei Probleme. Zum einen sind die Daten, mit denen wir sonst arbeiten, in Corona-Zeiten nicht so viel wert, weil das ist ähm, auch etwas, was dann sich kaum äh, vor Augen führt. Daten, die man so monatlich erhält zum Wirtschaftsverlauf, ob das die Industrieproduktion ist oder ob das dann Quartalsweise das Bruttoinlandsprodukt äh, sind, äh, Zahlen sind, sind eigentlich, wenn sie uns erreichen, schon relativ abgehangen, relativ alt. Es dauert eben eine ganze Zeit, bis man die Zahlen zusammenrechnet. Und in der Dynamik, in der Corona jetzt die Wirtschaft durcheinander gewirbelt hat, braucht man eigentlich äh, Echtzeitdaten, das heißt also Daten von jedem Tag. Und deswegen, und das machen wir auch, dass wir ähm, heute äh, auf andere Daten schauen, als das zu normalen Konjunkturzeiten der Fall ist. Ähm, aber das ist äh, auch nur ein Behelf. Ähm, dass äh, Da haben wir auch sehr wenig Erfahrungen mit, mit dieser Art von Daten, mit denen wir uns jetzt hier wirklich behelfen. Und das Zweite ist wirklich der Vergleich. Es gibt eben keine ähnliche äh, Krise. Das, was man vielleicht vergleichen kann, ist höchstens die spanische Grippe von vor, 100 Jahren. Da gibt es Ähnlichkeiten, aber mit historischen Vergleichen ist es auch sehr, sehr, muss man sehr, sehr sorgfältig sein, um zu schauen, was kann man in die Zukunft, also in die Gegenwart holen aus der Vergangenheit und was passt nicht. Beispiel während der der spanischen Grippe gab es ähnliche äh, Gegenmaßnahmen wie jetzt, ähm Lockdowns, sehr, sehr lokale Maßnahmen, aber Überhaupt die Entscheidung darüber, dass man sich Gedanken macht, wie lange möchte man denn und in welcher Dosierung möchte man denn so einen Lockdown umsetzen, die war damals gar nicht möglich. Mhm. Es gab das Internet nicht und äh, am Ende mussten alle relativ schnell wieder zu ihrem Arbeitsplatz. Und das hat dazu geführt, dass der Verlauf der Pandemie eben ganz anders abging als heute.
0: Wenn man mal schaut, wie sich Corona auf die Aktienmärkte ausgewirkt hat, dann fand ich das auch eine ganz spannende Entwicklung. Weil am Ende muss man ja sagen, die Wirtschaft ist ja schon jetzt äh, dieses Jahr relativ stark zusammengebrochen, äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eigentlich. Und ähm, die Auswirkungen auf die Märkte, die waren auch heftig, sehr heftig sogar, aber ähm, danach ging es auch schnell wieder ähm, in die andere Richtung, eben nach oben zurück. Und im Moment sind wir ja auch weiterhin in der Phase, wo die Fallzahlen wieder sehr stark angestiegen sind, aber die Märkte bleiben vergleichsweise ruhig. Ähm, es gab so hier und da mal kleinere Rücksetzer, aber im Endeffekt haben wir das, Immer noch das Niveau um 13.000, zumindest per heute im DAX. Und ähm, bisher, muss man sagen, halten die Märkte sich recht stabil. Wie ist das, äh, muss ich als Anleger da weiter vorsichtig sein, wie wie fragil sind denn die Märkte im Moment? Also wie schnell können die denn aus dem Tritt geraten?
1: Ja, das ist für jemanden, der ähm, ohne große Finanzmarkterfahrung draufschaut, äh, ja völlig unverständlich. Wie kann es sein, dass die Wirtschaft zusammenbricht, äh, was alle Zeitungen und alle, Meldungen ja hinlänglich belegen, aber der der Aktienmarkt keine Notiz nimmt davon. Die beiden Gründe, die es dafür gibt, halten immer noch. Der eine Grund liegt darin, dass für die Bewertung einer Aktie jetzt nicht das augenblickliche Geschehen nur ähm, wichtig ist. Also nicht nur der die Dividende des laufenden Jahres oder vielleicht des kommenden Jahres ist wichtig, wenn ich mich frage, wie viel ist denn eine Aktie wert, sondern es ist die Perspektive eines Unternehmens in, in viele, viele Jahre, idealerweise über Jahrzehnte in die Zukunft, die ich heute einschätzen muss, um zu sagen, wie viel ist denn eine Aktie wert. Und äh, wenn ich diese Perspektive habe, dann ist es noch wichtig, ob Corona mich jetzt zehn Jahre lang oder äh, noch länger äh, beeinträchtigt oder ob es eben eine mit ein, zwei Jahren dann doch relativ kurze Unterbrechung von äh, Gewinn, ähm, Kontinuität bei einem Unternehmen ist. Und die Einschätzung an den Märkten ist, dass die Pandemie nach einem oder zwei Jahren eben vorbei ist und das für den Unternehmenswert am Ende verkraftbar ist. Der, der andere, die andere Säule, auf dem dieses Vertrauen ruht, sind natürlich die Gegenmaßnahmen. Die, die, die Einkommensausfälle sollen ja so weit wie möglich gestopft werden darüber, dass der Staat eben Transfers ähm, verteilt äh, und das läuft auch und das ist auch sehr effektiv. In den USA gibt es sogar mehr äh, Lohn, äh, ersatzleistungen als es vorher Löhne gab. Das heißt, die Kaufkraft wird gerade erhalten und ähm, das bedeutet, dass es eben keine fortgesetzte Abwärtsspirale gibt. In der Geldpolitik ist die Zinsen sind die Zinsen nochmal nach unten gegangen, es sind alles stabilisierende ähm, äh, Einflüsse auf die Märkte. Aber das ähm, sind diese beiden Argumente, die weiterhin zählen und das ist der Grund, warum der Markt relativ stabil ist. Aber es ist auch ein schönes Beispiel. Wir wollen ja auch immer sehen, dass wir das, was geschieht äh, und an den Märkten diskutiert wird, auch immer runterbrechen auf die äh, Perspektive, die wir ja alle haben als, ähm, als Anleger. Und das machen wir in dem Sinne, dass wir äh, für die Perspektive an den Märkten jetzt... Erstmal sagen wir werden sicherlich in, in den kommenden Monaten konsolidieren an den Aktienmärkten. Es wird wahrscheinlich unter diesen Umständen jetzt nicht zu neuen Höchstständen kommen. Aber Einbrüche sehen wir in der Tat auch nur dann, wenn es sollte es wirklich nochmal zu diesem viel gefürchteten Lockdown 2.0 kommen. Ja, den hoffen wir dass wir ihn
0: aktuell nicht haben. In dieser ganzen Krise sind ja Podcasts auch immer wichtiger geworden. Deswegen sitzen wir ja heute auch hier, weil wir auch sagen, okay, es macht auch Sinn, den Leuten die Informationen aus erster Hand zu geben. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Hören Sie privat auch Podcasts? Also ich höre sehr viele Podcasts, alle, alle möglichen.
1: Ist das auch was, was Sie privat hören? Ja, es ist ähm, tatsächlich eine ganz starke Veränderung auch des, des, des Medienkonsums. Podcast gehört dazu. Ich finde es auch eine sehr, sehr äh, angenehme und Art von Alternative, oder, äh, Informationsnahrungsaufnahme sozusagen. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen langsamer als Lesen, deswegen muss man sich sehr gut aussuchen, welche Podcasts man ähm, sieht und ich ähm, kann das auch sehr schön entscheiden. Äh, was mich halt interessiert, das höre ich weiter und das höre ich auch sehr gerne. Aber Man kann die Geschwindigkeit hochdrehen bei Podcasts. Ja, aber irgendwo ist dann Schluss. Äh, ja, bei 1,5 äh, hört es bei mir auf. Ja, 1,5 fache Geschwindigkeit, an. dann
0: höre ich auf. Ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir ja schon mal einige Themen angerissen heute. Wir haben schon mal so grundsätzlich geklärt, ähm, was sie eigentlich den ganzen Tag sonst so machen, außer Podcasten. Ähm, dann kann es jetzt eigentlich ja losgehen mit unserem Podcast. Die erste richtige Ausgabe, das war jetzt ja so eine Art Pilotfolge ne, zur Begrüßung unserer Hörerinnen und Hörer da draußen. Die erste richtige Folge wird, wenn alles gut geht, am 30.10. online sein und da werden wir uns noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema US-Wahl auseinandersetzen. Nochmal schauen, okay, wie sieht es da kurz vor der Wahl eigentlich aus? Wer liegt denn vorne? Wie wie nachhaltig liegt er denn vorne und was passiert eigentlich, je nachdem, wer jetzt dann gewinnt. und Wir werden sicherlich auch kurz nach der US-Wahl nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie ist es denn jetzt ausgegangen und was erwarten wir denn daraus eigentlich. Ich glaube, dass es ein sehr spannendes Thema wird, einfach auch nochmal zu beleuchten, wie funktioniert das eigentlich alles in den USA, weil es funktioniert ja eben anders als bei uns. Ja, da freue ich mich schon drauf, da nochmal detailliert drüber zu sprechen. Dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen, die Sie uns jetzt schon mitgeteilt haben in unserem ersten Gespräch. Da werden noch viel Weitere Folgen. Und wenn Sie Fragen haben zu aktuellen Ereignissen, aber auch zu grundsätzlichen Themen, dann melden Sie sich doch gerne bei uns unter der Adresse podcastdk.de. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. Mikro trifft Marco ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.